0: E aí, pessoal, tudo bem? A J tá aqui mais uma vez. E antes de começar, eu queria deixar alguns recadinhos para vocês novamente. Alguns recados são bem importantes. Por exemplo, vai ter sorteio de livro. Sim, vai ter sorteio de livro, gente. E outros não tão legais assim de serem ditos. Mas fica ao critério de vocês. Caso não queiram ouvir esses recados e ir direto para o episódio, vocês podem pular para... 6 minutos e 55 cinco segundos. Vamos lá, primeiro recado. Nessa semana, a gente teve um episódio excelente no Cabuloso Cast. Vocês tiveram praticamente um episódio extra do 12 Trabalhos do Escritor, pois o Lucen e os seus convidados conversaram sobre estereótipos na literatura. E esse é um tema, vamos colocar em caixa alta, este é um puta tema que deve ser estudado todos aqueles que buscam ser dignos de suas histórias. Então, vai lá, o link está no episódio, vai estar anexado aqui no post, e assim que terminar de ouvir esse episódio de 12 trabalhos, você corre lá para o Cabuloso Cast 167 e aprende como se livrar desse mal que são os estereótipos. Não é um tema que eu consegui abordar a fundo no 12 trabalhos, então, cara, corre, porque está muito completo, os convidados estão excelentes, e, sério, tem o meu selo de qualidade, se é que isso conta muita coisa, mas, por favor, se vocês gostam do conteúdo dos Trabalhos, corram lá, deem play e façam os melhores personagens que vocês puderem para suas histórias. Segundo recado, principalmente para quem gostou do último episódio que gravamos sobre planejamento e estrutura, está aberto o primeiro concurso do Doze Trabalhos do Escritor. Nesse concurso, a gente vai sortear uma edição do Lição de Anatomia do temível Dr. Luizon, livro de Enéas Tavares, que esteve presente aqui no último episódio, livro pela editora Leia, e faz parte do universo brasiliano steampunk. Então, se você quer voar de Zeppelin até Porto Alegre dos Amantes, e desvendar os mistérios dessa trama que envolve assassinato, autômatos e grandes nomes da literatura clássica nacional, siga as regras expostas no facebook.com.br 12 trabalhos, e participe também dessa jornada steampunk incrível que o Enés escreveu para nós. Lembrando que com esse concurso, provavelmente vamos subir aí o número de inscritos na página, né? O número de curtidas na página. Faltam 140 membros para que todos os temas dos 12 trabalhos, do episódio 1 ao 12, sejam revelados. Então também espalhe a boa nova do senhor 12 trabalhos para os amigos, parentes, colegas de escola, grupos de leitura, oficinas literárias, enfim ajude-nos a chegar esses 700 membros que eu descarrego esse peso aí das costas e passo para vocês todos os assuntos que serão abordados do início ao fim do podcast tudo bem? então boa sorte no concurso aí para conseguir o livro do Enéas curtam a página espalhem a boa nova e boa sorte para todo mundo por último já não é um recado tão bacana de comentar, né? não é um recado tão bacana de se dar até porque é mais um pedido de desculpas porque eu tenho que dar uma satisfação para os ouvintes que me questionaram através da página do Facebook, página do Doze Trabalho, sobre a falta do episódio de leitura de e-mails do episódio com o Enéas Tavares. Antes de tudo, eu já peço desculpas por não conseguir avisar com antecedência. Né? Foi uma falha minha para com vocês e eu vou tentar fazer o possível para que isso não se repita. Sério, sinceramente, <risos> a gente está numa crise, como todos nós sabemos. Lá vem é lá, o cara com a história da crise. Pois é, estamos numa crise, e essa crise é carreta em problemas, e pra mim tá sendo uma puta de uma avalanche chata de se enfrentar. Então, eu não tive tempo pra nada, eu não tive tempo pra fazer um anúncio no no Facebook, dizendo que não ia ter, ou que ia ser passado por outra semana, e sinceramente, eu, eu não sei quanto tempo que isso vai durar, entendeu? Então, para quem não sabe, eu comecei a lançar o podcast após ter todas as entrevistas já gravadas, entendeu? Para quem não sabia, está sabendo agora. E é por esse motivo que, para mim, é mais fácil disponibilizar para vocês o episódio de hoje do que eu ter gravado a leitura de e-mails passada, porque o episódio de hoje é só eu fazer uma edição e mandar para o Lucen, para ele upar aqui para a página. Já a leitura de e-mails eu tenho que gravar uma toda semana, deixando... Um tempo hábil para que os e-mails e comentários sejam enviados. Então eu acabo ficando com um tempo escasso. E é um tempo que eu preciso hoje depositar em outras atividades. Então, assim, como eu não quero ter que ficar me desculpando toda semana. Quando eu digo, não é porque ah, o episódio atrasou essa semana que agora vai começar a atrasar sempre. Não. Só que eu estou vendo já que a tendência é ficar... Daí pra pior, entendeu? Então, visto que eu não quero ficar me desculpando toda semana por atraso ou falta de episódio, ou falta do episódio principal, até que esse é uma coisa que eu me comprometi de coração, corpo e alma, a passar pra vocês de 15 em 15 dias, para não ter que passar por tudo isso, eu decidi que até que todos esses problemas se acertem, a leitura de e-mails está pausada por tempo indeterminado, ok? eu realmente peço desculpas para todo mundo principalmente os que elogiavam a descontração do formato que é uma coisa que alguns falam que falta pela seriedade que o 12 Trabalhos acaba passando nos seus episódios principais mas para essas pessoas que que escutavam ali a leitura de e-mails que sempre vinham elogiar e mandavam suas dúvidas eu peço desculpas torçam aí junto comigo para que quem sabe o mais breve possível a gente possa voltar com o formato de leitura de e-mails. Tudo vai depender aí de um conjunto de fatores. Que faz toda a diferença. Mas não se preocupem. Não é por causa disso que o, que o episódio normal dos trabalhos. Vai falhar ou coisa do tipo. Como eu falei. A medida de precaução é para isso já. É porque eu sei que eu, a garantia que eu tenho de tempo. É que eu sou capaz de trazer o episódio. De 15 em 15 dias para vocês. Então pode ter certeza que os episódios oficiais dos trabalhos, eles não vão atrasar, tudo bem? Não vão atrasar, não vão faltar, isso aí é uma coisa que eu estou me prontificando, me cobrem, por favor, para que não atrase e torçam por mim aí, para que essa zizira aí, essa sexta-feira 13 eterna aí passe, tudo bem? Então, esse era o recadinho que eu tinha para dar, vamos todo mundo para o episódio e falou para todos, um abraço. Sejam todos bem-vindos ao quarto cast do projeto Os Doze Trabalhos do Escritor. Eu sou a J. Oliveira e esse podcast é constituído de opiniões de autores para novos escritores. Pois bem, chegou a hora de conversarmos sobre uma ferramenta muito útil e problematizada por boa parte dos aspirantes à escrita, o leitor beta. Para abordarmos esse assunto, traremos diretamente do município de Sobral o roteirista da HQ Interlúdio e dos ousados Quem Matou João Ninguém e do Steampunk Ladies, Vingança a Vapor, publicado pela editora Draco. Nesse episódio, Zé Wellington nos ajudará a desmistificar diversos argumentos contrários à prática do leitor beta. E ao mesmo tempo, mostrará por A mais B, que talvez haja mais ganhos do que perdas, quando possibilitamos que opiniões externas iluminem o trajeto da nossa história. Mas as perguntas que ficam, e naturalmente costumam encabeçar debates sobre o assunto, são será que qualquer um pode ser um leitor beta? Ou pior, será que há algum risco de vermos nossas histórias escorrer entre os dedos até parar na mão de um supervalorizado e imaginário plagiador? ou talvez o receio de críticas negativas nos incentive a não sair da zona de conforto que é o anonimato literário.
1: Existem maneiras hoje de você se proteger com relação a isso. Né? Caso você tenha uma obra que não tenha um editor ainda, né? É, que, não, que não tenha nada, você sempre pode fazer um registro na Biblioteca Nacional, que é um registro relativamente simples. Né? De repente até aí não, eu, eu posso te passar o um link para você colocar no, no post aí do podcast. Né, que, de certa forma, te assegura né, de que você escreveu aquela história primeiro. Né. Eu já vejo muita gente dizendo também que, para a justiça brasileira, se se você conseguir provar que mandou um e-mail para uma pessoa com um texto, de alguma forma você já está se, se protegendo também. Eu não me preocuparia tanto com isso, sabe? Como administrador, de vez em quando alguém chega para conversar comigo dizendo que tem uma ideia inovadora de negócio e ele vai lá cheio de segredo é, para conversar e diz que ele não quer que ninguém escute porque vão co- copiar a ideia dele né mas ver- na verdade a gente vive num mundo que tanta gente criando tanta coisa diferente na literatura nos quadrinhos é difícil hoje dizer o que é que é plágio o que é que não é plágio eu não me preocuparia tanto com isso né eu me preocuparia em escolher bem esse leitor beta para que fosse uma pessoa de confiança né se, se é você autor que vai fazer essa escolha que vai atrás da pessoa para poder dar o dar esse feedback para você né Eu acho que é legal escolher bem, e se você quer realmente se proteger, você pode fazer o registro na Biblioteca Nacional, vai estar registrado que aquele projeto é seu, que você fez, né? E é um registro legal que é aceito no Brasil e o mais conhecido. Eu penso que as vantagens de você ter esse feedback, de ter um leitor beta, elas compensam esse risco, né? Se é que vai existir, de de alguém copiar as as suas ideias e tal... No final, acho que compensa muito. né? E, pelo menos pra mim, compensou. Colocar meu trabalho antes de todo mundo na mão de algumas pessoas para poder fazer essa leitura.
0: O leitor beta faz parte do seu romance. Seja criterioso
1: com os seus, tal qual eles devem ser criteriosos com você. Eu acho que não tem nenhuma pessoa que tenha sido leitor beta de tudo que eu escrevi. Né? Sempre procuro pessoas diferentes. E é que, de alguma forma, elas estejam envolvidas com o tema. Isso é interessante, né? Em Quem Matou João Ninguém, eu tive três leitores beta tive duas pessoas que trabalham com quadrinhos que são roteiristas de quadrinhos também porque o que matou o Ninguém tem uma relação com o fazer do quadrinho e tem muita homenagem ao universo dos quadrinhos então fui buscar uma pessoa que duas pessoas que já vivenciavam esse mundo né e, e peguei uma terceira pessoa como era uma história que se passava numa favela né eu, eu não vivi numa favela a minha vida toda eu sou um cara de classe média mesmo sempre fui e eu tava com muito medo de falar besteira né com relação a isso e eu fui buscar aqui na minha cidade o presidente da CUFa, que é a Central única das favelas aqui e eu pedi para aquele ler se ele nem era leitor de quadrinho mesmo né mas eu pedi para aquele ler se para ver se eu não tava cometendo nenhuma besteira falando nenhuma besteira com relação a a viver em favela a partir dos estereótipos né e no Steampunk Punk eu optei por escolher quatro mulheres para para poder ler né quatro, le, quatro leitoras é, com experiências diferentes aí foi mais uma questão mesmo de da, da experiência da leitura beta eu já sabia que eu ia transformar as conversas com essas leitoras, os feedbacks dela num podcast, que foi o que eu acabei fazendo com o Incógnito, mas eram quatro mulheres com vivências diferentes, nas quatro tinham duas que eram realmente leitoras de quadrinhos, mais mais hardcore, e tinha duas que nem eram leitoras também, e eu queria muito pegar esse escopo. né? Eu fiz isso porque tinha mulheres na história, me preocupava muito na forma como como elas iam agir, as personagens, se realmente elas... Elas estavam sendo mulheres de verdade na história, então me preocupei muito com isso. Então assim, eu acho que quem vai escolher o o leitor beta, o ideal é você tentar imaginar quem vai ser o público-alvo, quem vai ser o consumidor daquela tua história e buscar assim um um pedaço desse público-alvo para poder fazer a leitura, né? Não adianta muito você pegar uma pessoa que você sabe que ela não consome o tipo de trabalho que você escreve, né? ela vai se decepcionar, ela vai mandar uma crítica ruim pra você. Você tem que procurar alguém que faça parte daquele público. Se o seu trabalho é um trabalho mais comercial, não adianta você procurar uma pessoa que lê trabalhos mais autorais. Ela vai detonar o teu trabalho, cara. Não é o que ela tá acostumado, não é o que ela espera. Então você tem que buscar mesmo o cara que é mais ou menos na linha, que costuma ler coisas na linha do que você tá escrevendo, né? O ideal seria isso. E uma coisa importante também na hora de escolher, né? Não sei se muita gente gosta de ter um leitor beta para receber elogio. Eu acho que muita gente quer receber o elogio, né? Porque é muito bom você mandar um texto para alguém e alguém te, te dizer ah, porra, foi do caralho, tá muito legal isso, porra. Mas, cara, assim, é, levando em consideração que a leitura beta acontece antes do trabalho ser lançado, pelo menos para mim, né? O mais legal da leitura beta é são as críticas, cara são os pontos negativos. E tem muitas Se você for escolher uma pessoa muito próxima de você, tem uma possibilidade muito grande essa pessoa ela não ter coragem de lhe dar um feedback negativo, cara. Isso acontece demais, né? É Eu dizendo para você que sua mãe é uma péssima leitora beta. Não adianta, se você quiser mandar o um trabalho para sua mãe, ela vai dizer que tá lindo, que tá, ah, tá muito lindo, isso tá bonito e tal. E não pode ser, né? Então, eu sempre recomendo procurar uma pessoa com quem você não tenha tanta intimidade, uma pessoa que não seja seu amigo, que não seja de uma convivência diária tua. Então, você tem que procurar uma pessoa que vai ter coragem de dizer que uma. Pedaço da história está ruim, que desagradou ele. Porque senão não adianta, cara, não não serviu de nada a leitura da pessoa, né? Então, coisas importantes na escolha, né? Eu, eu colocaria a princípio essas duas. Uma pessoa que realmente faz parte do público-alvo, que você está querendo atingir, você vai ter que pensar um pouco, e eu acho importante, inclusive, para qualquer escritor que está fazendo uma obra, que ele tenha claro né quem é que ele quer atingir, né? Às vezes é difícil você encontrar, não? sempre, ainda mais se você está começando. Mas é bom você ter pelo menos uma noção né, de para quem é que eu estou escrevendo. Isso é importante para quando você for conversar com a editora, se você dec- decidir publicar para uma editora, né, porque ela vai querer saber quem é um público-alvo, define o direcionamento de marketing da editora, define várias coisas, né, que, em que linha vai sair. E uma coisa importante também é você procurar pessoas que você saiba que elas não vão ter papo na língua, que elas realmente vão dizer que elas não gostaram do trabalho, na hora de mandar esse trabalho para elas, você tem que deixar claro também. Tem um jeitinho certo de você falar para a pessoa, olha, você pode falar, não vou ficar com raiva, não vou deixar de falar com você por causa disso, né? E, e é assim que vão vir os feedbacks, cara. Se você não, só a leitura beta, só gerar elogio, cara, a leitura beta não serviu para nada. A verdade é essa. É, o legal é encontrar os problemas e trabalhar nesses problemas, trabalhar na mudança deles. É uma coisa até que eu falo assim, né? Eu tive essa experiência também no longo da minha carreira. Uma coisa importante, quando você... Eu já estou falando até da, da fase depois que você já publicou o seu trabalho, já está pronto. Ou a editora publicou, você se autopublicou, não sei, mas você já colocou à disposição do público. É, uma coisa que eu aprendi com o tempo, que é muito legal para a gente, que é autor, a gente receber resenha do seu trabalho, né? Ser resenhado, né? Tem, tem alguém falar uma crítica do seu trabalho, isso é muito bacana. Isso ajuda a vender o trabalho, além de você ter o próprio feedback mesmo, né? Depois que ele já está pronto de um crítico, né? E é, aqui no Brasil, assim, o editora manda esse trabalho, ou o próprio autor manda para esses jornalistas, pessoas do meio e tal. E uma coisa que eu aprendi do jeito mais difícil, né, com meus trabalhos em quadrinhos, é que você tem que escolher bem até os críticos para quais você vai mandar o seu trabalho, né? Escolher bem não é de você ser amigo do cara, coisa parecida, mas você tem até que ver se aquela pessoa que vai receber o seu trabalho para fazer uma resenha, para criticar, é uma pessoa que realmente ela gosta do tipo de trabalho que você faz, né? Porque tem gente que lê tudo, né? Tem muito jornalista de de literatura de quadrinhos que lê qualquer gênero, né? Mas tem tem alguns que são de blogs, que são de nicho, que são específicos, né? E e pode ser mortal você mandar o seu trabalho pra pra um cara que não gosta do tipo de trabalho que você escreve. Você escreve, sei lá, young adults, né? Os jovens adultos. E aí você manda pra um cara de um blog que gosta de resenhar livros de terror, né? Cara, vai ser um desastre, cara. O cara vai detonar o teu livro, né? E é, 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 já estou falando aqui do, do pós-livro <risos> lançado, né mas mas como leitor beta, né eu pelo menos até agora escolhi bem assim, na minha experiência pessoal. E o que eu estou tentando passar é que é isso, escolher o cara é crucial para que o processo ele funcione. Tem que realmente procurar uma pessoa que seja teu público, cara que senão é desastre. Você vai receber um feedback dizendo que está ruim, pedindo para mudar várias coisas, e às vezes é porque o cara não compreendeu onde você queria chegar, ele... Ele não gosta daquele tipo de trabalho que você escreve, né? E é perigoso. É uma coisa, é uma análise que você tem que fazer com muito cuidado.
0: Os leitores beta são capazes de trazer novas visões para a sua história. E escolhas corretas podem ampliar a veracidade do mundo ou situação que você deseja retratar no seu texto.
1: Ah, quem matou Johnny Game, eu não vou lembrar assim de, de, de alguma coisa, mas foram, foram, pequenas, foram coisas muito pontuais o que eu mudei na história, sabe? Se assim, nenhum deles propôs uma coisa muito drástica na história, né, às vezes era uma sequência que eu não, não conseguia entender onde é que você quis chegar com isso, aí eu fazia uma mudança nos diálogos para deixar mais claro, deixar mais didático, um pedaço, isso é comum também, quando o autor às vezes está escrevendo, ele acha que aquilo é a coisa mais clara do mundo, né, e quando chega num, num leitor, o leitor não entendeu nada daquela sequência, e às vezes você precisa ser mais didático naquele pedaço, né, Porque ser didático normalmente não é legal, hein, na hora de escrever, mas tem sequência que você tem que ser didático, explicar ponto a ponto, né, e quem matou ninguém ficou muito nisso, eu não tive muito problema, por exemplo, com essa questão da favela, eu tinha estudado muito, tinha lido bastante, deve ter um monte de estereótipo lá e tudo, mas pelo menos quando esse leitor beta que eu trouxe que fazia parte da curva, ele leu, ele não se sentiu desrespeitado nem nada, ele achou tranquilo, se divertiu bastante com a história, inclusive, gostou foi o que me deixou mais tranquilo para poder lançar, né, foi, foi isso, né, e e outras pessoas depois me disseram que estava que mais ou menos no caminho. Com o Steampunk Ladies, cara, o negócio é um pouquinho diferente, né? Eu tive reações muito diferentes das quatro leitoras para quem eu mandei meu trabalho. Né? Eu, eu fiz questão de escolher quatro meninas, quatro mulheres com vivências muito diferentes umas das outras, né? Então a gente tinha uma, uma menina que, por exemplo, que, 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 que nem que criticava um pouquinho essa história de feminismo, que não, 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 não sentia que o feminismo é, funcionava da forma como estava sendo proposto. Como tinha também uma menina que era muito feminista, militante, que, que eu conhecia, né? E isso gerou, cara, todo tipo de feedback sem imaginar, né? E, e difícil para mim foi pegar todos esses feedbacks e, e depois chegar num, num consenso do que é que eu queria falar, qual era a linha que eu ia seguir. Mas gerou muita mudança, cara. Minha leitora que é mais feminista tem uma parte lá um diálogo. Que uma a personagem ela falava assim meu pai e minha mãe me ensinaram aí essa minha leitura feminista ela falou assim olha pra ficar dentro da linha feminista, né, imaginando que essa personagem ela é uma personagem feminista, não é meu pai e minha mãe tem que ser minha mãe e meu pai, o nome minha mãe entra na frente, né um detalhe, Nossa. mas é mais ou menos isso né cara e eu entendo e respeito isso completamente assim, e como a personagem ela tinha uma linha que seria um pensamento mais feminista, eu fiz essa mudança né porque fazia mais sentido né. De, de ela falar, né? E é esse tipo de mudança que aparece na história. Da mesma forma que aparecem mudanças, essa pessoa que, que é a feminista mais militante, né? Ela fez uma crítica também, cara. Aí é aquele negócio de você ter que ter emocionalmente estar tá preparado para isso, né? E existe um grande problema que eu acho, a gente Punk e falei isso muito no Incógnito, né? Que a gente infelizmente não retratou tão bem, né? Os desenhos, é, é, existe, um, existe muito apelo sexual nos personagens, né? Porque era a linha de desenho que eu, que os desenhos estão acostumados a trabalhar, que é o padrão de mercado, infelizmente. E quando ela lê o trabalho, pô, cara, tu não, tu não tem noção, assim. Eu tava na casa, acho que da avó, da minha esposa, lá, no momento assim, de descontração, e ela chegou no meu Facebook, assim, no, no meu chat, tava na metade da história, e ela começou a falar, rapaz, ah, que, que tanto peito pulando é esse? Que tanto decote é esse? Cara, como é que tu vai fazer isso? Tu não pode lançar o um trabalho desse jeito e tal. Meu irmão, e essa noite eu não dormi nada, cara. Virei a noite... Fiquei preocupadíssimo, assim, pensei até cancelar a história, cancelar tudo. Eu falei, porra, não acredito nisso e tal. E aquela coisa, né? Você tem que parar, respirar, ver de que forma você pode resolver, se você quer resolver ou não. Talvez muita gente nem fosse ligar para isso, mas eu fiquei muito preocupado na época do lançamento, né? Com relação a isso. Nem Simpunk Ledges houve muita mudança, assim, no texto, principalmente. O texto final da história, não vou falar aqui para não dar spoiler, não faz muito sentido, mas é, as personagens elas falavam uma coisa que parecia que elas estavam querendo se provar, provar que poderiam fazer o que elas fazem na história e depois conversando com as meninas, elas disseram que, que isso não soava legal e eu mudei o conceito disso aí na história Sim. acabei mudando completamente é engraçado isso, que se você for comparar o antes e o depois, em termos de diálogo né, que era o que eu podia mudar, em quadrinho infelizmente tem esse problema, se eu fosse mudar desenho, eu tinha que redesenhar a sequência e tal, imagina aí cara em literatura eu dou um delete e reescrevo um parágrafo por aí vai, né, um capítulo, um quadrinho, se eu fosse fazer, era mais, sei lá, um capítulo de 22 páginas, ele demora um, mais de um mês, na realidade aqui do Brasil, esses dois meses para ser feito, eu não tinha esse tempo, então, o roteirista, né, no meu caso, eu tenho que mexer nos diálogos, né, para poder adequar a história, pelo menos nos diálogos, né? e fiz muito, cara, eu mudei muito a história, e nas duas, Quem Matou Jô Ninguém, Ladies, eu escrevo um roteiro mesmo, que, que é um textão, em cada quadro ele tem uma descrição e tal, grande, e se você for pegar o meu roteiro e for olhar os diálogos, como eles estão no roteiro e como eles estão no produto final, cara, cara são duas histórias diferentes, você não tem noção. E a maior parte disso é a partir do feedback dos leitores beta. Então, é muita mudança. Eu faço bastante, não tenho muito problema com relação a isso. Aprendi no decorrer do tempo, do, desses tempos trabalhando como quadrinista, como escritor, a lidar muito bem com essa história do feedback. né Eu, eu, eu acho que eu lido bem com isso. É ruim você receber uma, uma crítica, mas eu eu, normalmente eu consigo mastigar isso e processar isso tranquilamente. Né? Então, esse feedback que eu recebo, ele realmente altera meus trabalhos, eu não tenho problema com relação a isso. Prefiro muito mais saber que eu estou representando bem a história, que eu estou contando uma boa história. Eu não tenho muita vaidade, que eu sei que muita gente tem, muita gente não tem maturidade realmente para receber um, uma crítica e fica chateado, desiste o trabalho. Eu posso ficar chateado no primeiro momento, como eu falei, passar uma semana sem dormir, pensando naquilo, mas depois eu respiro fundo e Veja onde é que eu posso mudar, o que é que eu acho que deve mudar, né? Porque vale dizer também, o leitor beta, ele te dá uma sugestão, né? Ele fala o que é que ele não gostou, ele fala sobre o que ele sentiu, né? Da história, e às vezes ele diz que seria melhor mudar uma coisa e você pode achar que não é legal mudar aquilo. Não, eu não vou mudar isso. O leitor beta sentiu isso, mas eu acho que tem que ser assim mesmo. né? E isso é uma escolha do autor, né? No final, a história é dele e ele tem que avaliar até inclusive o que é que ele vai mudar e o que é que ele não vai mudar vai deixar daquele jeito é isso mesmo aí vamos ver o que acontece né porque tem muito disso nem sempre a sugestão do leitor beta é a melhor sugestão do mundo ainda mais se você for pela lógica que o leitor beta é aquele cara que você vai pegar que é público né nem sempre ele é escritor ele não entende os problemas que que vão acarretar você fazer uma mudança na sequência que você tem que mudar várias coisas que Às vezes tem uma ideia escondida ali, oculta, que você quer colocar e aquele leitor não não capta, né? E aí até, a Jota, cabe um parêntese interessante. A gente tem a figura do leitor beta, e existe uma outra figura importante, parece, mas não é, é diferente, que é o leitor crítico mesmo. Existe um serviço que você paga né, de leitura crítica. Existem vários profissionais no Brasil que fazem isso. Você paga o cara para ele fazer uma leitura crítica do teu trabalho então é, aí já é você contratar uma pessoa que é do ramo que é, o, que é escritor, ou que mexe com isso, que ele vai, aí não é revisar, não é revisão ortográfica que eu estou falando é a leitura crítica mesmo, ele vai ler o teu trabalho e vai fazer uma série de considerações, né, de onde ele acha que tem que mudar, onde é que ele acha que tem que melhorar, né esse cara, ele vai realmente ver estrutura de texto, vai olhar tudo, né, entendimento, ele é um escritor, ou um cara que lê muito né um leitor profissional, e que ele vai Falar daquilo, você paga por isso, né? Eu nunca usei esse serviço, mas já cotei algumas vezes, já pensei em usar e acabei que não, não usei, mas pode ser uma coisa bacana para um cara que está nos seus primeiros textos. Né? Você, ao invés de ir para o leitor beta, pagar uma pessoa, se você tiver condições, claro, né? para fazer uma leitura crítica né? daquilo que você vai fazer. Aí a diferença da leitura crítica para o leitor beta é porque o leitor beta ele é, o público, é o público mesmo, é como se você fosse para o povão. O cara te dá um retorno e nem sempre o cara ele tem noção de estrutura de texto nem nada. Ele vai ler e vai dizer o que ele sentiu. E vai vir todo tipo de feedback diferente sem você imaginar. Às vezes o cara vai dar um feedback detalhado pra você. Na né? Steampunk Ladies, eu conversei com quatro meninas né, assim que eu, que até gravei, fiz o um podcast, mas teve uma que eu não consegui gravar um podcast que ela mandou um texto. Bem completo o texto dela. Ela escreveu no Word gigante, cheio de mudanças assim que ela, que ela fez, né? E, ao mesmo tempo, quando as meninas lá que eu conversei, ela foi bem, assim, bem por cima, né? O feedback que ela me deu é foi bem superficial mesmo, que ela leu e disse, assim, em poucas palavras o que ela achou, né? Então, é, quando você tá, tá lidando com leitor beta, você vai encontrar até feedbacks diferentes, de jeito diferente, né? E tudo, né? Mas tem muito disso. Eu, eu não tenho muito problema, não, cara. Eu, eu gosto de tentar entender da pessoa porque é que ela achou aquilo. E eu mudo mesmo, sem problema. Não tenho... Não tenho vaidade, eu acho que faz parte do processo e é legal para a história você receber esse, essa crítica.
0: Certifique-se de que os betas serão sinceros com você. A possibilidade do constrangimento constrói apenas travas para os betas opinarem.
1: Olha, não, não, não tem estratégia, né? É comum quando você traz uma pessoa ou que ela conhece teu seu trabalho, já gosta, ou que ela é sua amiga mesmo, você conhece do dia a dia, ela vai ficar meio poracular, ela vai é, arruviar bastante antes de começar a falar e soltar uma crítica ruim, alguma coisa assim, né? E assim eu senti isso com as meninas, elas a princípio, né? Especialmente duas delas, né, a Livre que você falou e outra leitora também, elas elogiaram muito no começo e tudo e assim como eu falei para você, cara, eu quando eu vou para uma leitura beta eu não vou atrás de elogios, sabe? Assim e eu, eu vou lá e escavuco mesmo. Eu falo assim, mas me diga uma coisa que você se incomodou, né? E no caso das meninas, eu eu preparei um roteiro, né, uma pauta para conversar com elas, com coisas que eu sabia, até pegando coisas que eu não tinha certeza que estavam funcionando na história, para ir direto nessas coisas, né, de chegar coisas que não estavam tão legais. E eu lá e perguntava, e quando ela dizia, "Ah, é, tá assim, eu insisti, insisti, não, mas me diga, mas eu quero saber mesmo, pode falar e tal. E no meu caso, começa realmente com o que elas gostaram, mas depois eu dava uma forçadinha, mas o que é que você não gostou? E quando elas diziam que não tinha nada, eles me de uma coisa assim que te incomodou um pouquinho. E era engraçado, cara, que isso aí era válvula de escape. Pronto, eu falava. Aí, realmente, depois elas elas se soltaram. Não sei se já com raiva de tanto eu insistir, mas aí começava a vir realmente o que elas não tinham gostado. né? E e eu acho que é muito da forma como você conversa. Quando eu mandei os primeiros e-mails para as meninas, eu eu era muito claro nisso, eu queria um feedback sincero. Não, Não precisava passar a mão na cabeça, não tinha necessidade. Era um feedback que só quem ia ler era eu. Mostrava mais ninguém, que, que ficasse tranquilo, que não tinha nada a ver, era uma coisa profissional, que é importante pra mim, que eu preferia receber a crítica agora, né, de ser massacrado agora no e-mail individual, numa conversa, do que depois quando o livro estivesse pronto e eu, eu ser massacrado <risos> por, por um monte de gente, né, assim, publicamente, né? Então, assim, é muito a forma de pedir, cara. Eu, eu fui muito claro com ela que, que eu queria sinceridade, quero que vocês sejam sinceras mesmo eu acho que funcionou, a maioria delas não pegaram leve comigo, foi bacana isso, eu acho que esse processo para mim foi importante como autor também, como pessoa, eu saí muito transformado desse processo da, da história, assim, eu estava vivenciando isso já, quando eu tava escrevendo o um roteiro, e o fato de ter conversado com ela foi muito legal, foi uma escolha bacana, foi uma ideia do P.H. Santos também, que foi quem partiu, ah, vai lá, grava, tô conversando com as meninas, né? A gente tava procurando uma forma de fazer e ele se chutou assim do nada mesmo, cara, grava, tô conversando com as meninas, eu disse, cara, tá aí, pode ser interessante isso? Aí a gente resolveu gravar, né, e foi muito legal, cara, esse processo, sabe, foi, foi muito bacana, o livro foi muito difícil em si, até agora ainda estou processando tudo que foi o livro, sei que ele desagradou muita gente, assim, dos dois lados, tanto assim, feministas mesmo, e eu entendo demais o lado delas assim, porque é, eu coloquei lá no papo, eu acho que talvez a gente poderia ter feito algumas coisas de uma forma diferente, era uma equipe só de homens, né? Tá, também acho que não foi não foi uma escolha muito boa, talvez a gente tivesse ter procurado mais para incluir mulheres no processo. Como também tenho recebido críticas do outro lado, de gente que é antifeminista, né? É, e eu já esperava isso, nem me incomodo tanto, confesso a você, que dizendo que falando que o trabalho que não tem nada a ver essa história que ah. É, que é inevitável, né? Então, assim, o ruim desse trabalho né? que quem é autor ele fica no meio da, da linha de tiro, né? E recebe tiro de todos os lados, mas assim, eu tô, hoje eu estou mais tranquilo com isso, você fica meio ruim, você não, não dorme direito e tal, porque você quer saber o que as pessoas pensam e tal. Mas assim, cara, se você for se preocupar com a crítica de todo mundo, você não lança nada nunca, né? Estou muito tranquilo, gosto de fazer que os meus erros de agora seja um combustível para o que vai vir no futuro né para que não cometa mais os erros de novo e eu acho que produzia a resposta sempre para todo mundo né que critica o seu trabalho que elogia o seu trabalho também claro né produzia sempre a resposta, então eu vou continuar fazendo e e aprendendo com o processo e assim por mais difícil que tenha sido receber esses feedbacks, eu acho que foi muito legal assim como autor foi legal para a obra e foi o autor Zé Wellington também
0: dizer que o leitor não entendeu a essência do seu texto. É um argumento covarde. Não conteste feedbacks. A obrigação do escritor é se fazer entender.
1: Exatamente. Na verdade, eu vou te dizer, não tem nada mais deselegante, acho que a palavra é essa, deselegante. Tem que uma pessoa. Você pedir um feedback para uma pessoa, eu até me calo se você não pedir um feedback, e a pessoa, sei lá, tô falando que já também dá obra pronta. Eu, eu dei um quadrinho meu para você, e você me deu um feedback sem eu pedir eu até entendo eu te responder esse feedback, porque você foi lá e da sua cabeça você resolveu me dar um feedback. Mas, cara, eu chegar pra você te pedir um feedback, você me dá e eu ficar justificando e discutindo contigo para poder dizer por é que eu tomei aquela decisão e tal, tentar tá dizer que não tá errado, não, porque assim, cara, isso é feio demais, é muito deselegante, né? Então, é uma coisa minha com relação a feedback. Né? Eu, quando eu recebo um feedback de alguém... Né? Às vezes eu fico me coçando para responder, para dizer por que que eu fiz aquilo, que às vezes ela não entendeu alguma coisa da história e tal. Fico me coçando, né? Só que é feio, cara, sabe? Não não pega legal, sabe? Feedback você recebe e agradece. Cara. Eu acho que o posicionamento normalmente é esse. você A pessoa manda, você muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu feedback, e você processa aquilo sozinho. Se a pessoa não entendeu alguma coisa, cara, é, tem algum problema ali. Ou a pessoa não é o seu público-alvo, como eu já falei antes, porque ele não está acostumado a ler esse tipo de trabalho, ou é, você errou, cara. É, é isso. Ou você errou. E é por isso que é bom também trabalhar com mais de um leitor beta, né? Acho que eu eu trabalharia sempre com uns três ou quatro, porque é, é justamente no, nos problemas que aparecem para mais de um leitor que você tem que se preocupar. Um cara só não entendeu uma parte, no meio de quatro, só um não entendeu, é, você vai tentar entender por que ele não entendeu e de repente mudar alguma coisa, né? Mas se tem um trecho de três pessoas de quatro, disseram que não entenderam um pedaço, aquele pedaço ele tem que ser retrabalhado. Com relação a essa história da, da justificativa, eu acho que você tem que receber, tem que agradecer, né, e, e seguir adiante, cara. Não, e é feio, sabe? Você pedir um favor pro cara, e você vai ficar batendo boca, tentar se justificando e tal, não é legal, sabe? É o um posicionamento meu. E no caso do, do incógnito, do steampunk eles, a gente tinha uma coisa a mais ainda. Né? Eu tava conversando com mulheres sobre um trabalho que era sobre mulheres, né? Então... Não, não, não tinha muito a ver, cara, elas, dizerem, elas me dizerem que uma parte, por exemplo, a mulher não estava agindo como uma mulher e eu dizer não, ela está agindo como uma mulher. Mas como assim, cara? Eu não sou mulher. Né? Então, é, é, uma, é muito uma situação de que eu realmente tenho que escutar e ficar calado mesmo, né? mais do que o normal. Né? Já é uma coisa minha para qualquer tipo de feedback, nesse caso especificamente, aí que realmente eu tenho que baixar minhas orelhas mesmo e escutar o que elas estão falando. Feedback da, do leitor beta... Ele tem que ser nesse sentido mesmo. Até porque se você for ficar justificando aquele cara, nunca mais vai ler um trabalho teu. né? Você pediu um favor, cara. Por favor, você é desobrigado e pronto. Você não vai mais conversar. A não ser, claro, que você não tenha entendido alguma coisa da leitura beta dele, não tenha entendido alguma coisa do feedback. Aí você conversa um pouco mais a respeito e tal. Mas eu não recomendo essa história de você ficar tentando explicar. Quando você perde muito tempo explicando é porque o cara não entendeu mesmo. É que isso agrava o problema do teu texto.
0: Vale dizer que o leitor beta não é um recurso obrigatório. Porém, é a primeira experiência próxima do convívio com o setor editorial.
1: Pois é, é é aquela coisa. A gente está falando de arte, né? Escrever uma arte como qualquer outra e tal. Tem muito aquela coisa de ser uma coisa pessoal. né? É é comum quando a gente está escrevendo uma coisa ou fazendo uma uma tela, pintando alguma coisa, você achar que está fazendo a coisa mais inovadora do mundo e às vezes ninguém entende, ninguém gosta daquilo. Aí é, tem, aí é que tá a coisa, né? Eu acho que tem alguns tipos de, de artistas e de escritores que talvez eles não entendam muito bem esse processo, né? De achar que eu vou mudar alguma coisa que é minha, que é autoral, e eu vou mudar para poder agradar uma pessoa. Não é assim, né? E, tal. e eu respeito isso completamente, sabe, J Eu acho que isso, isso vem de, de cada pessoa. Tem pessoas que elas não vão lidar bem com essa história do, do, do feedback, né? Então, meu amigo, nem vai atrás de um leitor beta né, se você prefere, assim, você, você tenta vender diretamente para a pessoa, porque que, depende até de como é que você vai vender o seu trabalho, se vai ter uma editora, se vai ser uma autopublicação e tudo, se você vai ter uma editora, cara, não, não tem muito jeito, né, se qualquer editora mais ou menos, assim, decente, ela vai ler o teu trabalho e vai, Esse é o primeiro feedback que você vai receber já é da editora, já, pelo menos na Draco, onde a gente trabalha, a gente, o meu editor, ele trabalhou comigo desde o roteiro no trabalho, Apesar do normal aqui no Brasil, é você entregar um quadrinho pronto já para editora publicar. Como eu já tinha uma relação que começou com Quem Matou Jornal Ninguém, quando foi em Chimpancleides, cara, eu eu entreguei o roteiro, ele leu, fez várias críticas, né? É, e, e assim, t- tem gente que não aceita esse tipo de crítica, cara. Você vai mandar um roteiro o cara vai dizer: muda isso no diálogo, muda isso e tal. Meu amigo, então você prepare-se para trabalhar só se autopublicando, tá? Você vai só se autopublicar que a editora ela tem um interesse comercial de fazer aquilo ser viável, de vender, ela é uma empresa e precisa sobreviver. Né? Então, tem gente que não lida muito bem com isso. Né? Então, assim, meu amigo, não use editor, não use leitor beta. Eu estou dizendo que você vai, ter, vai fracassar? Não, não estou dizendo. Você pode ser um gênio mesmo, incompreendido agora, né? Mas eu costumo dizer que esses gênios incompreendidos, eles são 1% dos escritores que a gente tem hoje em dia, né? Pelo menos eu. Eu não sei se eu sou um gênio incompreendido desse, nunca soube, né? <risos> E nunca quis arriscar também, né? Então, eu realmente escuto o que os outros têm a dizer sobre o meu trabalho, né? Então, assim, é muito de autor para autor. Tem gente que acha que fazer essa modificação é é mudar o meu trabalho, é mudar o meu estilo. Aí, aí vale dizer que o leitor beta, pelo menos o leitor beta ideal, né? Ele não vai dizer assim, olha, ele lê o teu trabalho, personagem fulano de tal, morre com uma... Flechada no coração. O leitor beta escreve assim pra você: olha, ele morreu com a flechada no coração, mas eu acho que ele deveria morrer com a bala no coração. Não faz muito sentido o leitor beta te dizer como tu vai escrever o teu trabalho, né? Pelo menos a maioria dos leitores betas que eu mandei, eles não fizeram isso. Eles só disseram: eu me incomodei com o fato do personagem ter morrido com a flecha no coração. E aí, cara, quem vai propor a solução nova para aquilo é o autor, né? Então aquilo é seu ainda, cara. Não deixou de ser seu, né? É. Você... E eu acredito muito nisso, que se você realmente está querendo melhorar, você vai ter que fazer mudança baseada no que a pessoa está falando. né? Agora, mais uma vez, tem gente que prefere fazer do seu jeito, não está errado, né? não acho que seja errado, é é um jeito. Arte você não pode engessar muito, eu não gosto muito de engessar um processo artístico, né, como é escrever. Se você acha que aquele teu trabalho específico é um trabalho que tem que ser daquele jeito, e ele só vai, só vai ser a tua cara, só vai ser o teu trabalho se ele for lançado daquele jeito, então nem manda pra ninguém, não manda pro leitor beta, né, manda pra um editora, e tenta a sorte, que de repente ela aceita daquele jeito, que o editor vai fazer isso, cara, ele vai ler o trabalho, ele vai dizer o, que, o que, que, que ela acha que tem que mudar. Se você disser que muda, beleza, o processo continua e você vai publicar por aquela editora. Se você disser, não, eu faço questão de que seja desse jeito. Existe uma possibilidade da editora não querer lançar o teu trabalho, né, e aí você tem que lidar com isso, né procurar uma nova editora ou lançar independente. né? Então, tem tem muito disso. Eu tentei, até quando fui escolher a editora para trabalhar, escolher uma editora que, que trabalhava com o um público mais ou menos com o que eu achava que era o meu público. né? E, e eu acho que a Drago foi um acerto nesse sentido. Né? Que você tem um público-alvo de, de ficção científica e fantasia, trabalho com autor nacional, então achava que era muito a minha cara, era para lá mesmo que eu ia, porque é o tipo de coisa que eu consumo também, que é literatura fantástica, que, e fantasia, ficção científica. Então, achava que era lá e eu sabia que os toques que eu ia receber dos editores de lá esses toques que seriam interessantes, eles já estão aí há muito tempo no mercado, sempre tem alguma coisa que eu não concordo, né? pelo menos na, re- na relação com, a- com o editor, eu tento conversar, argumentar, e, e ver se realmente é a melhor opção é a opção deles, né e tudo né? mas vai ter a mudança, cara não... se você vai entrar nesse processo de leitura beta, você tem que ir para ciente de que está indo para mudar se você está mandando só para mandar cara só para receber elogio não vai mudar nada eu, eu recomendo você nem usar a beta. é melhor você tentar lançar do jeito que está mesmo e, e ver o que é que o pessoal vai dizer com relação a isso vai que você é um gênio compreendido cara que você é um novo alamur não sei né quem sabe vai que você é um novo Chuck Palahniuk também não sei né mas eu eu, eu acho esse processo importante e eu recomendo sim é um processo bem bacana para quem está começando os processos de leitura beta, para você melhorar como autor. O único caso que eu diria assim, esquece os betas, é se você é um cara completamente desapegado, e assim, ah, não tô nem aí, que vão dizer no meu trabalho. Não estou nem aí. Eu vou lançar porque é assim mesmo, e, e se o cara quiser dizer que é ruim, foda-se, eu não estou nem aí, talvez exista um autor desse jeito, assim. Que, e eu acho que existe, assim, muita gente. Eu sei que existe muita gente. Aí você é o cara que não vai precisar de beta. Mas se você é o cara se preocupa com o que vão falar, com o impacto do teu trabalho e tudo, rapaz, o leitor beta, ele é, é essencial, eu acho. É, pelo menos uma um ou duas pessoas que que vão te dizer, te dar um retorno, assim, um feedback, que, que seja um feedback sincero, né? Que que não seja tua mãe ou teu melhor amigo, né? É, eu acho que é importante demais. Você tem que saber, cara, assim, como é que tá seu trabalho, ainda mais se você é um cara que nunca publicou nada. É aí que o leitor beta é importante mesmo, porque você tá lá... A, a função de ser escritor é uma função muito solitária e fica no achismo de achar que aquilo tá bom, que aquilo é revolucionário que aquilo é, é, é bacana que as pessoas vão gostar, que as pessoas vão comprar se, se, é, se é a sua intenção vender o seu trabalho né e o Leitor Beto ele veio para quebrar isso, né para ser o cara que vai te dar o primeiro choque de realidade né que vai ler o teu trabalho e vai dizer logo de cara se, se, se é aquilo tudo mesmo que você tá pensando ou se é uma grande bobagem que você não tá no caminho certo e tudo então, eu acho que é, é interessante assim o, o processo. Eu recomendo demais. Como eu já falei aqui, vou frisar mais uma vez, foi muito importante nos trabalhos que eu fiz. Essa função do leitor beta, né? né? Tive aí a felicidade de escolher bem as pessoas que leram também. E, e eu acho que fui muito feliz nas escolhas, né? E eu acho que isso mudou muito o resultado das minhas histórias. Podem ser imperfeitas ainda aos olhos de algumas pessoas, mas eu tenho certeza que elas são mais imperfeitas ainda antes dos leitores beta. Então eu tenho uma, uma, uma dívida assim, de gratidão muito grande com meus leitores beta, as pessoas que leram meus trabalhos. Eu não paguei para ninguém ler. São pessoas que estavam próximas né, dessa sorte ainda e, e foram essenciais. Isso é para dizer que eu não paguei, elas ganharam de graça um quadrinho. Todas elas ganharam e, e tem um agradecimento lá na história. Nos meus dois quadrinhos, os leitores betas eles estão lá na, agradecidos, né? Porque foram pessoas que foram muito importantes assim. Né, no processo, no que se tornou esse trabalho, né? Esses dois quadrinhos, né? Então, assim, eu, eu acho que é um processo que todo mundo deveria, pelo menos, experimentar. Se você não vai gostar disso, de receber, pelo menos uma vezinha na vida, você deveria experimentar, submeter o teu trabalho para uma pessoa antes de submeter para o mundo inteiro, né? Tornar público aquilo.
0: O Zé também deixou algumas indicações que têm a ver com o tema Leitores Beta. De minha parte... Deixaria anexado no post do episódio um texto da Juliana Costa, pelo leitor cabuloso, que traduz muito bem esse assunto. Além, é claro, do link para o podcast Incógnito, que consta com os feedbacks das leitoras betas do Zé falando da HQ Steampunk Vingança a Vapor. Lembrando que todas as indicações também serão anexadas na descrição do episódio.
1: É, se você quiser entender um pouquinho do que, é que foi o processo de leitura beta, para mim, no Steampunk tem um incógnito, né, então você vai ver lá eu conversando, eu conversando não, na verdade só recebendo os feedbacks, porque era uma regra muito que eu tinha colocado de que eu não ia responder os feedbacks, então eu deixava as meninas falarem à vontade, tinha só um um roteiro que eu seguia com algumas perguntas e deixava elas falarem à vontade, esse processo foi documentado, então a coisa que eu acho legal do incógnito né, é que se você não conhece o que é o processo de leitura beta, você ouvindo o incógnito você vai entender mais ou menos como funciona, para quem teve a oportunidade de ler o quadrinho depois vai até ver alguma dessas mudanças que elas falam no podcast que são implementadas né então seria uma primeira indicação com relação à leitura beta com relação a isso e eu acho que é isso eu não conheço nenhum um livro especificamente falando de leitura beta é um processo muito muito do mercado mesmo uma coisa que surgiu Eu não sei onde surgiu o primeiro, mas eu, pelo menos, ouvi falar disso primeiro com relação ao cinema, né? Quando o cinema cresceu, ficou muito comercial. Tem muitos casos bacanas, inclusive, envolvendo cinema. Há pouco tempo, a gente teve o Robocop aí do do Zé Padilha, né? E teve teve uma coisa interessante, porque ele teve... O estúdio, ele quis influenciar muito no trabalho quando ele apresentou a primeira ideia para o estúdio. O estúdio achou que era inviável, que era uma ideia que era pouco comercial, né? Mas ele insistiu naquilo, conseguiu convencer o estúdio. A gravar a ideia dele e ele provou para o pro estúdio que aquela ideia funcionava nas audiências é, audiências teste né que a, a leitura beta do cinema é audiência teste né a recepção foi muito boa né do Robocop nessas audiências testes e isso fez com que o filme fosse do jeito que que tá na né? isso nem sempre acontece né tem muita história debaixo do e de filme que é um fiasco né? e aí você volta para regravar a cena do filme inclui novas cenas e tudo né a gente que você acompanha notícia de cinema em sites aí de, de cinema, você vai ver que isso acontece é. pra, pra caramba, né? Tem um outro caso interessante também, né, que é recente, é, saiu recentemente pela Aleph, o livro que é do Michael Crichton, que é o Parque dos Dinossauros, que deu origem ao, ao filme, né, aos, a, a, a franquia como um todo, e o pós-fácil, o texto final, ele é do Marcelo Hessel, do Omelete, e ele, ele coloca lá uma curiosidade que eu não sabia, que ele fala que a primeira versão do Parque dos Dinossauros, o o personagem principal era uma criança, né? E quando esse, ele, esse, essa primeira versão foi submetida aos leitores beta do livro, né? E a, muita gente não gostou, né? E ficou incomodada por ser uma criança engraçado isso, né? Ninguém explicava direito, mas o filme, o livro, ele não, não, não funcionou muito, né? Com essa história de ter uma criança como protagonista. E ele, o autor, ele mudou o protagonista para o adulto, né? E colocou crianças como coadjuvantes, né? Porque ele queria mostrar o ponto de vista de uma criança da história, mas ele colocou o personagem principal como um adulto, e quando ele apresentou para nova no, para novos leitores beta, o resultado foi melhor, né? É interessante, às vezes você não consegue nem explicar direito né? Porque que tem que ser feita aquela mudança, não dá para explicar as coisas da mente humana, às vezes, mas ele fez essa mudança e o livro foi mais bem recebido pelo público-alvo, quando teve um adulto como protagonista. Se você for procurar, se você botar a leitura beta no Google, vai aparecer vários casos, né, gente? De quanto o leitor beta influenciou no trabalho. Vários trabalhos é que você já leu que você nem sabe, mas tem todo um histórico de bastidor, de mudança, de pessoas dando opinião de, que, de como deveria ser, né? Então é interessante isso. Tem muitos casos sobre isso. E se você gostou desse bate-papo
0: e quiser saber um pouco mais do trabalho do Zé Wellington?
1: Cara, assim, eu tô fazendo... Eu sempre faço muitas coisas ao mesmo tempo. Três ou quatro trabalhos. Vou fazendo devagarzinho. Até o momento que eu que um me pega, aí eu deixo os outros de lado e termino, né? Eu sei que agora, no, no exato momento, eu não sei quando vai ser lançado o podcast, mas o meu próximo trabalho é um quadrinho também, em parceria com o PJ Brandão, que é um roteirista aqui do Ceará também, e a ideia é fazer uma antologia com quatro histórias curtas, em quadrinhos, né com uma série de artistas daqui do Ceará, e são histórias em que a gente vai contar, é, a gente tem um universo distópico que a gente criou, onde as pessoas usam futebol para resolver suas diferenças, né? Então a gente é é meio que um, um Battle Royale, que é aquele mangá que tem de, dos estudantes se matando numa ilha, só que a galera usando futebol, né? E a gente está trabalhando essa ideia juntos, né? Nós dois e nós fizemos quatro histórias nesse ambientadas nesse universo. Nós não gostamos de futebol, que é o que é interessante demais. <risos> né? Talvez seja por isso que a gente botou as pessoas se matando jogando futebol, não sei. Mas a gente, teve, a gente fez essas quatro histórias. Tem um título provisório aí de Soccerland e eu acho que saiu no início de 2016. Depois disso, eu estou trabalhando um livro-jogo para um editor aqui do Brasil. Espero aí também lançar em 2016. E tem uma nova gráfica novel também que eu estou trabalhando que envolve cangaça e ficção científica, mas aí eu, eu prefiro dar mais detalhes quando tiver mais formatada a ideia. Mas é mais ou menos isso. Né? E quem quiser conhecer mais o meu trabalho, tem meu site, que é zewellton.com. Tem meus trabalhos que foram lançados pela Draco recentemente, que é o Quem Matou o João Ninguém, o Steampunk Ladies, né? para quem quiser conhecer... Né? E é isso, Eu agradeço demais a oportunidade de poder falar um pouquinho né, do processo para todo mundo. Sou um autor tão iniciante, como talvez a maioria das pessoas que estão escutando agora. Então, assim, mas estou aberto a, a trocar ideias com quem quiser, quem quiser mandar e-mail e tudo, estamos aí à, à disposição. Aí. Obrigado pela oportunidade, J. E chegamos ao
0: fim desse quarto trabalho do escritor, onde abordamos o tema Leitores Beta. Dito isso, É importante compreendermos que, independente do tipo de roteiro, seja para um curta-metragem, um romance, ou mesmo um pequeno conto, lacunas expostas jamais serão uma novidade, principalmente quando os assuntos abordados na narrativa não forem de total domínio do autor. O leitor beta, além de tampar esses furos, também é capaz de discernir aqueles erros ortográficos que se tornaram invisíveis por conta das repetidas vezes que um autor lê e relê o próprio texto. E se pararmos para analisar, talvez em alguns casos, o que falta para sermos realmente dignos de nossas respectivas histórias seja uma opinião vinda de fora, uma crítica óbvia de alguém que terá seu texto em mãos na perspectiva de leitor. Pense nisso. Não deixe de mandar os seus elogios, dúvidas e críticas sobre o episódio para o e-mail os12trabalhos.com.br os artigo 12 número br Nos vemos em 15 dias, com o quinto episódio, onde abordaremos o tema Crítica e Autocrítica, com o autor de A Batalha do Apocalipse e da trilogia Filhos do Éden, Eduardo Spor. Sejam dignos de suas histórias. Até a próxima quinzena.
1: Ah, mas eu acho que tem mesmo, Rapaz, eu moro aqui no... Você não escuta eu... mais o Grilo, né? Não, é porque eu tô de fone de ouvido, na verdade eu tô escutando só o teu áudio, né? Eu não tô é, escutando tá. o meu som ambiente, né? Então, se você tá escutando o um som ambiente melhor do que eu, é porque eu moro, assim, num condomínio fechado e, e tem muitos terrenos baldios, assim, do lado, ah. sabe? Então tem mato, né? Então tem assim, todo tipo de bicho, né, do lado, né? Vai
0: servir pra piadinha
1: pro episódio. É, bom que tu, tu vai dizer, ó, direto do interior do Ceará, Cara, do meio, ali, não, do mato tem e tal...
0: Incluso? O cara tá com um grilo do lado, mano.
1: Mas não tem... Eu acho que... Vou depois procurar caçar esse grilo aqui dentro de casa. Se eu acho (risos) ele...